3: Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español
4: El podcast de primer impacto comienza ahora Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
5: Comenzamos, miren, en un poderoso huracán categoría 4 se ha convertido Fiona y amenaza las Bermudas. Esto tras golpear con su furia a las islas turcas y caicos, República Dominicana y Puerto Rico. Ricardo Arámbarri se encuentra precisamente en esta última, concretamente en Utuado, una comunidad devastada por el paso de este ciclón arrasador. Ricardo, muy buenas tardes, adelante. Muchas gracias, así es, ese es el lugar donde se ubicaba el puente en Utuado que
3: el río Guanico arrasó con sus aguas. Al menos aquí tienen otras maneras de llegar, pero hay poblados en esta zona que están totalmente aislados. El puente no fue muy lejos, quedó en la orilla como si fuera una gigantesca compuerta que no aguantó la presión. Los vecinos sospechaban que esto iba a suceder porque el puente anterior, que era de concreto, también se lo llevó. Según ellos, estaban muy bajos.
2: Bueno, deben subir los nivel de la cajetera allá arriba. ...nivel de la carretera al otro lado, para que el puente suba y no tenga que pasar el problema que tenemos.
3: En las montañas de la zona central de la isla es donde se observan más daños. En Orovis y Morocobis hay varias comunidades aisladas por numerosos derrumbes.
6: No, muchacho, que si ahí hay cuatro de tumba, que se allá arriba.
3: José Morales tiene también a su familia aislada. Según él, hay cientos de personas con carreteras bloqueadas. Su casa quedó aislada también.
0: Sí. ¿Y su familia? También. ¿Y
3: cómo le están llevando los suministros ¿Por la montaña? No, yo, yo me prepare.
0: Gasolina, agua, ya.
3: Yeah. Este camión cisterna trae agua potable para las comunidades necesitadas, pero en la zona de derrumbes tiene que ser asistido por una excavadora para poder pasar. Y en esta zona de aguas buenas, la Guardia Nacional trataba de despejar una carretera para tener acceso a una casa donde hay una mujer embarazada de ocho meses. Y aquí está la luz que vino de allá arriba, la montaña, allá arriba, se deslizó y cayó ahí, todo esto, ella están comunicado allá abajo Creen que podrán abrir paso antes de que caiga la noche Si hay una marcada diferencia entre María y Fiona es que este último huracán ha causado muchos más daños en las carreteras Dejando a cientos de puertorriqueños aislados y simplemente no se sabe por cuánto tiempo
5: eso es todo por ahora desde Utuado, Puerto Rico. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias por el reporte, Ricardo. Y les cuento que artistas como Héctor El Fader, Cosculluela, J Balvin y muchos otros están uniendo fuerzas en este difícil momento para tenderle su mano a los damnificados. Y escuche bien, porque usted también puede hacerlo. Y es que la Fundación Univision ha creado un fondo de ayuda para mitigar la crisis humanitaria en Puerto Rico y República Dominicana. Para hacer su donación, solo tiene que entrar a univisionfoundation.org. Entre todos, familia, podemos hacer la diferencia. Y en otras noticias les cuento que una mujer decidió asesinar a su pareja en México, aparentemente cansada de sus maltratos, y luego intentó deshacerse del cadáver. Iván Macías nos cuenta cómo lo hizo y quién puso al descubierto esta venganza macabra. Miren.
6: El lugar acordonado señala que en ese sitio ocurrió el atroz crimen a manos de una mujer de 60 años de edad, quien asesinó a su pareja. Pero además para intentar borrar todas las huellas del crimen, Luz Violeta metió el cuerpo en este tanque lleno de ácido durante varios días y se fue deshaciendo. Por eso los forenses usan trajes especiales, por el riesgo de intoxicarse con el ácido que usó.
3: Que lo quería mucho, ella decía que lo amaba, que lo quería y que... para saber su realidad y su bronca. Pues,
6: ¿no? La mujer le confesó a su hija por teléfono lo que hizo y esta la denunció.
3: Ella vino a ver... Y, y, y no le creyó a su mamá y vino a ver y ya cuando vio, se dio cuenta, fue la que le habló a la policía.
6: La presunta asesina, una costurera de 60 años de edad, fue detenida y dijo a los investigadores que durante años su esposo la maltrató y que en un arranque de ira se cobró a puñaladas las agresiones.
3: Pues se peleaban como cualquier matrimonio, ¿no? y, y alegaban, y, pero es que ella siempre pagaba sus deudas de él. Y él siempre andaba apurado por conseguir lana.
6: La mujer se dedicó a hacer costuras y arreglos con lo que trataba de mantener a la familia. Y ahora, por el arranque de locura, podría pasar el resto de su vida en prisión. La familia espera que los forenses realicen los exámenes necesarios para saber cómo identificarán a la víctima y cuándo les entregarán los restos para hacer un funeral. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. Muchas gracias, Iván.
5: Y escuche, cambiando de tema, demandan al expresidente Donald Trump y a sus tres hijos mayores por fraude financiero. La fiscal general de Nueva York acusa a la familia Trump y a varios ejecutivos de sus empresas de burlar a prestamistas, aseguradoras y a las autoridades fiscales para inflar el valor de sus propiedades y realizar transacciones engañosas, enriqueciéndose de manera ilícita. Esta demanda civil exige la devolución de 250 millones de dólares y que le
1: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
4: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. La exitosa carrera de nuestra Jackie Guerrido comenzó aquí, en la calle 8 de la ciudad de Miami, y por eso nos encontramos en uno de sus lugares emblemáticos, el Restaurante Versalles, quien también acaba de cumplir 50 años desde que fue fundado. Es por eso que estamos aquí en vivo hoy, en esta edición especial, desde la emblemática y famosa ventanita. ...donde hemos estado también celebrando y también se ha convertido esta ventanita en un símbolo de la tradición hispana. Aquí vamos a conocer a los que están encargados de preservar este importante legado de nuestra cultura. Cinco décadas sirviendo a la comunidad y deleitando paladares. Un imperio levantado con amor y dedicación. Un legado de tres generaciones. Esta es la familia Baos. Los propietarios del restaurante Versalles en la pequeña Habana abrieron sus puertas a primer impacto para contarnos cómo piedra a piedra fue levantado este proyecto hasta convertirlo en todo un símbolo de lo que puede alcanzar la comunidad hispana en los Estados Unidos. Pero tras ese éxito arrollador, hay un gran visionero. ¿De dónde nace la idea de fundar en el corazón de la pequeña Habana ese proyecto culinario que ha trascendido el tiempo y se ha convertido en el lugar emblemático no solo de la cultura cubana, sino también para todos los latinos?
0: Bueno, empezó en realidad, eh, mi padre compró un restaurante pequeño en la pequeña Habana, lo manejó un tiempo, lo vendió para poder comprar el terreno que es la, la, la puntica aquí donde era, se empezó Versailles. Era un lugar más bien nocturno para la farándulas, para los artistas, los poetas, había muchos... Talento en Miami, no tenían un lugar tarde donde venir. Y le montaron un lugar pequeño con espejo, así muy francés, que fue lo que le hizo poner el nombre Versailles a mi padre al restaurante, que era muy pequeño.
4: La ventanita fue uno de los logros claves de esa singular iniciativa de Felipe Baos, que cautiva con su olor a café y sus clásicas croquetas y pastelitos. Y muy pronto se fue extendiendo a lo largo de la ciudad, convertida en toda un emblema. Y Felipe, aquí lo mismo, se discuten elecciones, se protesta, se celebra y todo culmina aquí, en ese punto. ¿Cómo se siente ser el enfoque principal que capta el pulso de una ciudad?
0: No, es un, es un honor para nosotros, es algo muy más allá que, que lo que es el restaurante y, y la fama que tiene por la comida, los precios y la, y la selección. Es algo ya... Eh, que se siente uno muy cubano, muy patriota, muy parte de la comunidad cubana, aportando algo a esa historia y a esa cubanía, ¿no? De que vengan aquí siempre a celebrar. Siempre han sido celebraciones. Y protestas han sido protestas tranquilas. Nunca ha habido pleito, nunca ha habido problemas.
4: Pero antes de hacer surgir de la nada los restaurantes más exitosos de Miami, su creador había dejado atrás su natal Cuba, como tantos inmigrantes, comenzando literalmente de cero. Y su popularidad ha sido tal que presidentes, artistas, ricos y famosos, son clientes asiduos del Versalles. En sus mesas, lo mismo podemos encontrar a un cantante, a un alcalde, a un candidato electoral. Y los grandes eventos que marcan la política local se viven en sus predios. ¿Para ustedes qué significa ese sueño de su abuelo, toda esa magia que han trabajado su familia también? Se ha convertido en este lugar, en el lugar donde se ha convertido en la casa de todos, en el corazón de nuestra comunidad.
7: Mi papá y mi abuelo han creado un, un lugar tan especial y único, y es un honor ver tantas generaciones que vienen aquí y disfrutan de esto como una segunda casa. Y ahora me siento tan dichosa a poder también ver, no solo la gente de Miami, pero la gente del resto del país y el mundo que vienen aquí a sentir ese sentido de comunidad que tenemos aquí tan fuerte.
4: ¿Qué quieren ustedes para el futuro de Versailles?
7: Obviamente es un, una responsabilidad muy grande, eh, pero también un orgullo y un honor ser parte de, de este lugar y que poder seguir esta tradición por muchos más años.
4: Así que están a al menos otros 50 años, acompañando los progresos de la familia latina en su legendaria esquina de la calle 8. Es difícil
2: creer que esta despampanante mujer esté cumpliendo 50 años.
7: Cuando te llegan, tú dices, uy, ¿en qué momento pasó esto? Wow, cuando miras hacia atrás, tú dices, he hecho bastante, he hecho mucho.
2: Bueno, es eh, medio siglo. ¿Por qué
7: lo tienes que decir con ese tono?
2: Algunos dirían que es valiente de tu parte contar tu edad en este medio.
7: Oigan, me siento súper valiente decir mi edad porque me siento me siento tan plena. Me siento, yo no sé, Roger, no, no siento la edad. Es lo,
2: lo que, que decimos acá. Jackie no envejece.
7: Pero tiene que ver, número uno, con tu genética, cómo tú te cuidas, lo que tú comes. Siempre tienes que cuidar esa parte tuya interior para que eso es lo que se refleje.
2: Su camino al éxito no fue nada fácil. Frente a las cámaras siempre ha mostrado profesionalismo, alegría y una sonrisa que ha cautivado la audiencia durante décadas. Recuerden que estamos en los momentos más difíciles de su vida personal los ha mantenido en la más absoluta privacidad. A mí me llamó mucho la atención cuando tú me dijiste hablando aquí que cuando tú llegaste a Los Ángeles que tú estabas devastada, que tú estabas destruida y yo dije eso nunca me lo hubiera imaginado. Quizás muchas personas no saben eso de ti.
7: Sí, cuando ya muda a Los Ángeles y ya yo estaba ya divorciada aprendí lo que es el amor propio. Yo creo que por muchos años yo me olvidé de mí, yo quería complacer a esta persona y yo me olvidé de mi gusto, de cómo era Jackie, porque voy a seguir ahora tu vida, porque tengo que entrar en tu mundo porque pues para que todo esto funcione. Y yo creo que eso es lo que me llevó a perder un poquito de, de quién yo era.
2: ¿Tocaste fondo o no?
7: Toqué fondo porque yo tenía que aprender que la vida no tiene que buscar de donde no hay para complacer a los demás.
2: La adversidad la hizo más fuerte.
7: Hay que estar consciente para que te des cuenta que esos momentos tristes, que esos momentos que tú te tiras al piso, que te tiras de rodillas, que te tiras a orar, son los momentos que te están haciendo, que te están fortaleciendo para de verdad formarte quien realmente se supone que tú seas.
2: ¿Cuál ha sido el golpe más duro de tu vida, aquí?
7: El golpe más duro cuando a los 12 años le digo a mi mamá, bueno, tú sabes que como no me crié con mi papá, yo creo que es tiempo, ya cumplo 12 años. Y cuando voy a buscar a mi papá, que estábamos en Nueva York a Puerto Rico, me dicen, pero si tu papá murió, hace un año.
2: Y este año volvió a sentir el dolor de una terrible pérdida.
7: Recientemente pierdo a mi hermano y te lo estoy diciendo así y el corazón se me quiere. Mi único hermano, o sea, un hombre, un hombre de Dios, un pastor. Luego dos meses, un carro atropella a mi abuela. A solo dos meses regresamos al mismo lugar a retomar lo que ya habíamos hecho con mi hermano. Y ahí te das cuenta que, que lo único que te sostiene es tu fe.
2: Y esa fe ha sido su guía para volver a sonreír.
7: Estoy en un momento en mi vida que estoy vulnerable, que no tengo miedo a compartir mis penas, mis alegrías, porque siento que al yo hablarlo, se está cumpliendo un propósito. Y yo sé que alguien lo va a escuchar, aunque sea una sola persona... Le va a ayudar.
2: Termina esta frase. Jackie a los 50 es una mujer más
7: segura que nunca. Por aquí
2: para ustedes a pesar. de ¿Te que gusta que la no sé canción Señora de las cuatro décadas? <risa> Sería de las cinco décadas. Pero en la realidad. ¿Te gusta esa canción? <risa> a ti te gustaría casarte de nuevo.
7: Yo veo otra boda. Sí. Sí. Y veo otra invitación para ti también. Thank you. Thank you. De
2: pero no lo ¿Qué te ilusiona de esta edad?
7: ¿Tú sabes lo que me está sorprendiendo de esta edad es que me siento como que ahora es que estoy comenzando.
2: ¿Cuál sería el mejor regalo en tu cumpleaños?
7: Mis hijos me preguntaron y le dije... I just want a cake. Quiero un bizcocho y unas flores bonitas y quiero tener... ¡Ay, esto me va a emocionar! Y quiero tener una cena. Así de simple, pero así de bello.
2: Yo siempre te lo digo porque nos conocemos hace 20 años... Que eres tan linda hoy como el primer día que te
7: conocí. Ay, gracias. Me y eso hacer, te lo digo hola.
2: de todo corazón.
7: Yo creo que esto trae los 50, que nos emocionamos bastante. Te quiero. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Así termina el episodio de hoy del podcast
4: de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.